0: Здорово, ребята! Я прямо сейчас нахожусь не дома, но благодаря удивительному сечению обстоятельств имею честь сегодня поболтать с вами и поделиться своим взглядом на прошедшую неделю. На этой неделе у нас разводится сборы Mail.ru, проходит новая конференция Apple WWDC, а в Петербурге закрывают электросамокаты. Интересно, тогда давайте начинать! На разогрев обсудим выступление Илона Маска на российском научном форуме «Новое знание». Илон не смог присутствовать на самом форуме, поэтому присоединился по видеосвязи. Маск нафантазировал, каким будет мир через 50 лет. Не исключил существование инопланетян, пошутил о том, что он сам пришелец, анонсировал скорое появление Тесла в России, высказал свое мнение о том, что в будущем люди смогут летать к другим солнечным системам, а еще он восхищается достижениями России и СССР в передовых науках и считает Юрия Гагарина храбрым человеком. Да и вообще Илон Маск выступает за то, чтобы между Россией и США наладились одна а тем временем на эхо Москвы ходят разговоры, что Москву за это выступление заплатил Кремль. Если глава Подмосковья Орловской области не против появления Тесла в России, то совсем другого мнения главы Татарстана и Калининградской области. Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчеты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи. Так считает глава Татарстана. А вот что думает губернатор Калининградской области. «Маск пусть в других местах поработает» позитивный отклик, так сказать. На самом деле вполне логичная реакция, когда у нас русские заточены против этих ваших тупых пиндосов, и я часть их понимаю. Лановас просто создал вокруг себя хайп своими фантазиями и помыслами. У него то и дело взрываются на полигонах его эксперименты, и это не клише подразумевающее собой ха-ха-ха, вот у маска, очередной прототип взорвался, вот он лошара, Нет, совсем не так. Его эксперименты транслируются на весь интернет, он извлекает из них полезные данные, так как это ошибки, на которых он учится. Но давайте посмотрим правде в глаза. Его эти эксперименты очень затратные, он тратит на них столько денег, а по факту пользы обществу от этого никакой. Он тешит себя фантазиями, и надеждами. Ракеты полторы коллеги в космосе летают. Электромобилями пользуется очень мало. Развития бизнеса в ширину не происходит. Все замыкается в Канаде, оттуда не вылезает и это успех? Нет, какой это к черту успех, это хайп. А люди кушают фантазии, и надежды раздутые на этом хайпе. Приятного аппетита. Мы еще не закончили дело, начатое в прошлом выпуске. Итоги первого судебного заседания Epic Games и Apple, и что происходило между компаниями весь май. Напоминаем, что те, кому эта тема наскучила, могут заглянуть в описание по таймкоду, пропустить стычки между Apple и Epic. А для всех остальных покончим с этим противостоянием до конца лета. Итак, Apple считает, что Microsoft, находясь в суде на стороне Epic, лжет в своих показаниях. Microsoft говорит, что их консоль Xbox относится к узконаправленному оборудованию, отсюда комиссия в магазине Xbox 30%, потому что консоли без этой комиссии будут убыточными. А вот iPhone по логике Epic как раз устройство общего назначения, поэтому-то и должна быть возможность установки стороннего программного обеспечения отсутствия комиссии в магазине. Apple усомнилась в правдивости убыточности консоли Microsoft и требует, чтобы они предоставили суду больше документов для подтверждения своих заявлений, но в принципе логично это. Хочется, чтобы это было правда, иначе Microsoft навсегда упадут в наших глазах. В конечном итоге, токи компании не предоставила. И Apple подали еще одно ходатайство, в котором заявили, что Microsoft прикрывает Epic и служит подставной компанией. Apple считает, что Лори Райт, сотрудница Microsoft, дает показания не от лица компании, а лично от себя. В этот раз Microsoft решили не молчать и ответили, что Apple попросту отвлекает от себя внимание, что Epic действует от себя, а Microsoft, как и другие компании, выражает беспокойство и принимает участие от своего лица, и что у Apple нет никаких доказательств, опровергающих слова Лори Райт. На этом, собственно, все и замялось. Сюда появилось к Apple много вопросов, и на них пришлось отвечать Тиму Коку главе Apple, как вы знаете. Об этом рассказали The Wall Street Journal. Мы вообще не думаем о деньгах, мы думаем о пользователе. Вот так Тим Кок объясняет, что прежде всего не заботиться о безопасности пользователей. В принципе, мы высказывались по этому поводу, но сейчас хотим сделать маленькое уточнение. В самом деле, Apple волнует не только деньги. В большинстве своем это деньги, конечно, но схема в духе «мы не пускаемся в приложение со стороны, так как заботимся о безопасности пользователей» в самом деле работает. Сколько раз в Google Play обнаруживались вирусы? Вот недавно только была очередная ситуация с модом на Minecraft, который оказался рекламным приложением. И многие же на это попадались. И это значит, что люди еще не научились быть достаточно бдитель чтобы обеспечивать безопасность своих данных в сети. И за безопасность надо платить, это понятное дело, но Apple берет слишком много и страдают от этого абсолютно все, кроме яблочников, конечно. К слову, этой же позиции придерживается и судья, более того она сказала, что App Store нет конкуренции, поэтому непонятно из-за чего Apple не дает возможности делать всем то, что Epic сделали в своем приложении тогда – добавить свой вариант оплаты. Тим Кук, не найдя аргумента, ответил, что у пользователя всегда есть выбор между Android-смартфонами и iPhone. в итогу обе стороны сосредоточились на том, чтобы снизить комиссию, с 30 до 15% для приложений с низким доходом, поддержав малый бизнес на фоне пандемии. Но это решение не решает вопросы конкуренции и монополизации. И с последним заседанием, прошедшим 24 мая, судья сообщила, что вынесет свое решение до 13 августа, так как ей необходимо несколько недель на тщательный анализ ситуации с учетом динамичности рынка приложений, магазинов и платформ. Вот такие дела. Круто! Расскажите в комментариях, на чьей вы стороне, потому что даже мы уже засомневались в том, что Apple плохие ребята и что все требования Epic Games нужно удовлетворять. Кто прав? по вашему Apple или Epic. Смотрите, как Сбер старательно отделяется ото всех. Они почему-то решили, что способны вести бизнес в одиночку и конкурировать с другими IT-компаниями на том же уровне. В прошлый раз Яндекс, а в этот раз официальный развод Мэйлору группы Сбера, который может состояться этим летом. Как минимум два телеграм-канала сообщили подобное Потреб юз и не цифровая экономика. Мэйлору считают, что у них не хватает средств поддерживать транспортные активы, а Сберу, как для полной экосистемы, не хватает этих сервисов. Поэтому мыло получит Delivery, Самокат и AirKeeper. AirKeeper используется для автоматизации бизнеса. Бизнеса, и московскую сеть доставки кухни на районе, а Сбер приобретет Ситимобил и Драй. И знаете, чего мы не понимаем? Вы же слышали, что в ВКонтакте появился сервис аренды электросамокатов по названием прокат ВКонтакте. И основывается он на самокатах Юрент, которые, в свою очередь, принадлежат Мобил, который как раз и собирается забрать Сбер. Как вот этот вопрос решится? Кому достанется Юрент, останется ли он частью Ситимобила? Ничего тут не ясно, будем следить за ходом событий, оповестим вас, когда на этом фронте будет больше новостей. И после развода, похоже, Мэллору Групп станет ВК Group. Гигантский Брининг не совсем очевидный шаг от мыла. Посмотрим, как все пройдет. Источник близкий к мейлору груп сообщил информационному медиа код Дурова, что информация о разводе мыла и Сбера похожа на правду, так как в том или ином видео он слышал уже об этом. Будем ждать, мылу в одиночку уж точно не умрет, а вот насчет Сбера сомневаюсь. Посмотрим. Очень печальные свежие новости, ребята. Пришлось ставить это в сценарий, так как это очень важно и масштабно. В ночь на 9 июня все компании, дающие электросамокаты в прокат, сообщили, что убирают их из Санкт-Петербурга. Я лично получил уведомление от молнии в уши. И за одну ночь электрики просто исчезли из Питера. Вот так в нашей стране и в городе решают проблемы. Работа приостановлена по нескольким причинам. Во-первых, сейчас начнется активный поток туристов и евро 2020. Во-вторых, разрабатываются требования, правила и документы, регулирующие деятельность самокатов. И в-третьих, уже происходили ДТП с участием электросамокатов а никому не неизвестно, как их классифицировать. Ну, конечно, вот так вот решать дела, подключая силовиков и следственный комитет, мы такого совершенно не понимаем. Действительность кикшеринговых сервисов просто остановилась. Руководители компании не понимают, что делать и пока ведут переговоры и обсуждения. И для тех, кто сейчас взбунтуется в комментариях, сразу отметим, мы не против того, чтобы деятельность кикшеринга была законной. Мы против тех мер, которые применились к компаниям. Уже почти два года электросамокаты в Петербурге. Почему столько времени никто ничего не предпринимал? Почему зашевелились только сейчас почему такими методами? Ничего не понятно. И уже с 3 4 июня эти блокировки начались. То Невский перекроют, то Дворцовую, то Крестовский. Ну что за дела? Если так посмотреть, в принципе ограничить скорость нужно. 25 километров в час многовато, но надо учитывать много факторов. Важные проспекты и площади, плотность и загруженность трафика. То есть если это Невский проспект или на какой-то улице очень много машин и людей, то тогда ограничить скорость. А вот так радикально приостанавливать бизнес десяток компаний, так нельзя делать. Странная ситуация, конечно. Но если хорошая новость, утром 10 2 июня самокаты снова стали доступны с новыми правилами, ограничениями, вступившими в силу немедленно. Компании подписали с администрацией города все нужные бумаги, и мы снова можем кататься. 10 июня Яндекс представили большое обновление поиска под названием Y1 и слоганом стало выражение «Поиск без поиска», означающее тот факт, что теперь в Яндексе не придется после запроса рыться по сотням страниц в поисках ответа на свой вопрос. Улучшения появлялись постепенно, в течение почти целого года. Это и быстрые ответы, и оценка по отзывам, и умная камера, и конечно есть что-то новое. Начнем с быстрых ответов. Каждый раз, когда вы вводите какой-то запрос, подразумевающий простой ответ на вопрос, Яндекс может показать карточку с вырезкой, являющейся ответ на вопрос и с сайтом, с которого был взят ответ на этот вопрос. Вы просто спрашиваете, как сбросить iPhone до заводских настроек или как запитать розетку от выключателя и Вы получаете быстрый ответ на свой вопрос. Это либо пошаговая инструкция, либо ответ на этот и смежные вопросы. Кроме того, из новинок в блоке с видео ответами можно получить готовый фрагмент, демонстрирующий ответ на вопрос. К примеру, как кататься на скейте или как помыть кота. Как мы поняли, Яндекс анализирует название, описание видео и звуковую дорожку с помощью своих технологий. К слову о технологиях, Яндекс использует трансформер я которые ранжируют ответы на запросы в доступном порядке, и генеративную нейросеть Ялму, анализирующую как раз видео, статьи, ответы на Яндекс.Кью и много других уже заданных энциклопедий данных, вопросов и ответов, а иногда генерирующие ответы на вопросы самостоятельно, если подходящего не нашлось. Также в Яндекс Яндекс.Справочнике появилась возможность составлять отзывы на организации. Яндекс анализирует написанные отзывы и категории организаций, чтобы составлять сводную статистику того, что людям понравилось или не понравилось введение организации. Умная камера не новинка, в приложении Яндекса на Android и iOS, но эти прокачивают уже долго. Теперь в поиске по фото появились метки, которые показывают конкретные товары, разновидности флоры и фауны, мебель достопримечательности. Еще в умной камере есть переводчик и сканер документов. Удобно. Воспользоваться новым поиском можно в приложении Яндекса на мобильных устройствах и в бета-версии главной страницы Яндекса. Ссылку на лендинг мы оставим в описании выпуска. Помнится давно у нас был разговор, хотя я уже не помню, был ли он или мы сами в новостях об этом прочитали. Разговор шел о том, что Microsoft больше не выпустит новых Windows, а будет дополнять уже существующую десятку. Но в начале июня компания объявила дату презентации обновлений Windows – 24 июня. Название у него такое – Join us to see what's next for Windows, что переводится как присоединяйтесь, чтобы узнать, что будет дальше с Windows. Авторитетный инсайдер Windows Evelix в этот же день сообщил, что Microsoft готовит новую версию Windows. На Microsoft Build 2020 прошедший полмесяца назад. Сатя Наделла, топ-менеджер компании, заявил, что готовится одно из самых значительных обновлений US за последние 10 лет. А на иллюстрации к мероприятию из окон выходит свет, образовывающий не 4 окошка, а 2 полоски, символизирующие цифру 11. Столько намеков. Может, в самом деле у Microsoft появится желание выпустить 11-е поколение? Узнаем 24 июня. Ссылку на мероприятие оставим в описании выпуска. Возможно, еще и итоги подведем в отдельном посте. Мы бы не отказались, на самом деле, от новой версии, потому что десятка уже откровенно выглядит по старому Хотелось бы какого-нибудь дизайнерского прорыва вместо новых обоев. А еще, чтобы стабильно было... 15, 15, 8, Мы уже отшучивались таким шифром в прошлом году на WWDC 2020. И делаем это и в этом году. Сегодня расскажем о самых главных новинках, прошедшей WWDC 2021. Спойлер, они не касаются железа, в основном ПО. Во-первых, это iOS 15. Для него прокачали центр уведомлений, в котором уведомления группируются по важности. А режим «Не беспокоить» обрел систему Focus, в которой можно создавать свои пресеты с настройками, подходящими для конкретных условий. Обновили FaceTime, в котором прокачали шумоподобие, давления. Дали возможность подключаться к групповым звонкам с браузера любым желающим, а спикеры теперь выделяются и подсвечиваются. Еще представили SharePlay, с которым можно смотреть одно и то же видео или слушать один и тот же трек одновременно с друзьями. Эдакая синхронизация не только для колонок JBL, но теперь и в каждом iPhone. Вместе с этим показали возможность делиться экраном смартфона с другими. Своеобразный Time Viewer в iPhone. Siri научилась работать в некоторых сценариях без подключения к интернету, а в камере появился Live Text, распознающий текст со снимков, но пока не работающий с русским языком. Во-вторых, это iPadOS 15. В новой версии представили виджеты, которые гораздо информативнее больше, чем на iPhone. Еще показали библиотеку приложений, уже существующую на macOS, из iOS 14, с помощью нее можно будет быстро запускать приложение прямо из док-бара. Представили новое меню многозадачности, располагающееся в верхней части экрана, и функцию Quick Note, с помощью которой можно будет быстро создавать заметки из любого приложения. В-третьих, WatchOS 8, в которой представили режим медитации для расслабления. Улучшили отслеживание сна, теперь собираются данные и о в ночное время и добавили новый циферблат-портрет для тех, кто хочет использовать фото на заставке часов. В-четвертых, macOS Monterey. Самая крутая фишка, которая там появилась – Universal Control, с помощью которой можно будет одним курсором переходить между Mac и iPad, если они расположены рядом и подключены к одному Apple ID. При этом связок может быть несколько, и курсор будет переходить между тремя и более устройствами. Еще в macOS появились команды или Shortcuts, с помощью которых можно будет автоматизировать действия на ПК. И наконец, сильно прокачали Safari, он не только сильно изменился в Внешние, но еще и появилась боковая панель для управления группами вкладок, а сам браузер будет окрашиваться в тон просматриваемого сайта. Также анонсировали расширения, которые могут создавать разработчики под сафари на разных платформах. Не можем мы сказать, что на конференции было что-то сверхъестественное, вполне обычные функции стали доступны в продуктах Apple, но и не совсем все плохо, есть Universal Control, шейерплей и красивый сафари. Вот таков наш взгляд в неделю на сегодня. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, о чем хотели бы услышать в следующих выпусках. А с вами неизменный Павел, увидимся в новых подкастах Кодинг.